0: Salut Samir! Salut Julien! Salut à toi qui nous écoutes et bienvenue dans ce nouvel épisode de ce podcast
1: où on te vient avec un 99e sujet. 99, on arrive bientôt dans les 100, 100e podcasts. Ça
0: va péter, Samir, ça va péter!
1: <rire> ça va péter! Euh, alors aujourd'hui, on va te parler d'un personnage justement qu'on qu a beaucoup cité avec Julien. Et en fait, euh, ce personnage, on a, pris, euh, on a pris le thé avec lui aussi. On a pris le thé avec beaucoup de personnes. Et il nous a donné quelques conseils. Ce personnage n'est autre qui, Julien Mon ami Rumi, Rumi Rumi, mon ami <rire> <rire> Et oui, Rumi, de son nom complet, Djalal Ad-Din Rumi. Djalal Ad-Din qui euh, veut dire majesté de la religion. Et Rumi, en fait, qui renvoie à ses origines by byzantines Byzantine, euh... très intéressant ça vient. Byzantine. Ouais, c'est c'est un mix de plein de choses. C'est euh... la Birout, c'est ça, la... <rire> ça, <doit être> ça. <rire> Donc byzantine, parce qu'en arabe en fait on appelait al rum toutes les personnes qui venaient donc de l'Ouest, donc Rome, euh, Byzance, la Grèce, etc. Et en fait Rumi, euh, c'est un donc c'est un perse, poète, philosophe et mystique musulman qui est né en Afghanistan dans les années dans les treizième siècle et qui a vécu une grande partie de sa vie à Konya. Donc euh, ça se situe en Turquie, où il était professeur de religion à l'université de Konya. Okay. Et il était aussi connu sous le nom de porte-parole de la religion de l'amour dans le langage des cœurs. C'est quelqu'un qui était très connu justement pour, euh, bah justement pour sa, sa philosophie de l'amour, mm -hmm. sa philosophie de la paix. Et voilà, donc euh, il, a, il a eu une très grande influence, même aujourd'hui dans le monde moderne. Effectivement, Samir,
0: merci pour euh, ce rappel, justement, de ce grand personnage de l'histoire qui nous influence encore aujourd'hui. Et, en fait, toi qui nous écoutes, on voulait t'amener euh, différents points aujourd'hui. On voulait parler mmh. de différents éléments qui sont bah, des conseils qui nous viennent tout droit de Rumi et qui peuvent mmh. être appliqués dans notre quotidien pour, justement, améliorer notre euh, vie, améliorer notre quotidien, améliorer notre manière d'avancer, de progresser, de connecter, finalement. À la meilleure version de nous-mêmes. Samir, la première chose, alors on s'est posé la question,
1: est-ce qu'on euh, le, est qu
0: le dit ou est-ce qu'on ne le dit pas Donc je vais le dire, et bien on va se parler okay. du principe du djihad. Alors est-ce que oh, tu pourrais peut-être nous donner plus de précision fait,
1: Parce que ça fait malade. partie
0: de ta culture, de tes origines. <rire> ça fait partie que, de ma culture, <rire> le djihad. Absolument, oui, on le sait bien, tu te balades tous les jours. Attends, non, Samir, oui. quand tu vas faire les cours, on sait que tu as un gilet explosif autour de toi, au cas où il se passe quelque chose, on le sait, on ah, le sait, hein.
1: <rire> des fois je me regarde dans la glace et j'ai peur, hein. tu sais j'ai peur, je me fais peur, <rire> donc, <rire> Effectivem premier, effectivement, premier là. principe
0: le djihad, mais est-ce que tu peux nous en dire un peu plus, parce que ouais, si on devait a... compter sur les médias pour en apprendre plus sur ce sujet-là, bah on continuerait à penser ce qu'on en pense la plupart du temps, donc est-ce que tu peux nous éclairer là-dessus s'il te plaît
1: Exactement, en fait il faut savoir qu'il y a Malheureusement, on méconnaît beaucoup de choses de l'Orient et, mmh. euh, et également effectivement de, de la culture musulmane. Et, et en fait, le principe, le mot djihad, il a souvent été euh, traduit par euh, « guerre sainte », alors qu'il n'y a pas du tout ce principe-là euh, dans le monde musulman. Mmh. Euh, le principe, en fait, le mot djihad, à la base, veut dire « effort ». En fait, c'est un effort qu'on fait. Ça peut aussi vouloir dire euh, « s'exercer ». Et en fait. Ce, cet effort ou cet exercice qu'on fait, il y a deux types d'efforts. Il y a le djihad interne, mm -hmm. contre soi, donc l'effort contre soi-même, c'est mm -hmm. euh, le fait de dominer ses penchants, dominer euh, ses émotions, sa haine, ses désirs, sa paresse, les excès qui nous touchent, c'est-à-dire tout ce qui a trait aux faiblesses humaines, en fait. C'est les faiblesses okay. humaines. Tu sais, le, le cerveau reptilien, on avait parlé du striatum, etc., bah c'est tout ça en fait, c'est le fait justement ouais. de rentrer dans le, de le mastering, dans le fait de maîtriser ses, ses, ses penchants et ses faiblesses, ouais. ses mauvais automatismes. Donc ça, c'est le grand djihad, c'est le fait de lutter contre soi. Ensuite, effectivement, il y a le deuxième, le petit djihad, et celui-là, en fait, c'est celui qui a été détourné en quelque sorte, parce que c'est la lutte ouais. contre l'injustice et l'oppression. Cette lutte contre l'injustice et l'oppression, elle se fait de plusieurs manières. Elle peut se faire euh, par les biens, c'est-à-dire le fait de, par exemple, donner de l'argent pour euh, une cause, une cause juste, mm -hmm. comme construire des puits, comme l'éducation, etc. C'est une forme, en fait, de, 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 de djihad contre l'oppression. Euh, le deuxième, par exemple, qui peut être fait, c'est par la parole. Si on prend tous les grandes figures de... qui ont marqué euh, l'humanité, mm -hmm. on peut prendre... Euh, Malala, tu vois aujourd'hui qui, euh, qui travaille énormément dans ce qui est de l'éducation des filles en Afghanistan euh, si on prend Gandhi, si on prend Martin Luther King, toutes ces personnes là ont pratiqué cet effort cette lutte contre l'oppression et l'injustice par la parole après effectivement il y a le, le dernier moyen si effectivement par les biens on n'y arrive pas et par la parole on n'y arrive pas, ça va être par la main ça va être effectivement là de rentrer effectivement potentiellement dans une lutte contre l'oppresseur mais en fait, c'est là où en fait, il y a une grande incompréhension et malheureusement, il y a les médias, mais pas que. Malheureusement, il y a aussi effectivement euh, des groupes minoritaires. Bah, euh... C'est ça, il y a des
0: comportements aussi qui ressortent, ouais. euh, bon, en tout cas, qu'on met en lumière. Euh, on, on a tendance, lumière, ouais. on, on, on remercie d'ailleurs pour ça le cinéma américain hein, qui, euh, aussi. pour euh, masquer ses conneries, euh, a décidé de mettre beaucoup aussi, euh, justement, mmh. ça en avant comme étant le, le mal du siècle. Hein.
1: Exactement. Après, effectivement, il y, y a quand même, comme on dit, cette minorité chez les musulmans, en fait, qui, eux, euh, bah, malheureusement, euh, par manque de compréhension, par endoctrinement, etc., pour des fins qui sont plus ouais. politiques et de pouvoir et non pas religieux, euh, bah, malheureusement, oui, sont en plus, endoctrinés ouais. et euh, vont, vont faire la guerre sous le nom du diade, alors que ce n'est pas du tout le cas. Parce que ouais. si on reprend tout ce qu'on a dit là, le grand diade, c'est quoi C'est le fait de se discipliner soi-même. Ça c'est le grand, c'est la, euh, la grande obligation. Et ensuite le petit c'est effectivement la lutte contre l'oppression et ça en fait le truc c'est que ça ne peut pas se faire tant qu'on ne sait pas discipliné soi-même. Si tu n'as pas euh, discipliné tes penchants, ben demain effectivement si tu, sais, si tu devais rentrer dans la lutte contre l'oppression, ben tu vas aller dans les mauvais penchants, tu vas le faire de la mauvaise manière et euh, tu ne peux pas être juste dans ton combat. Bref, on a fait un bon, tu sais, on a bien, j'ai essayé de démystifier au maximum non, tout ça, euh, j'espère que ça ne me vaudra euh... pas une, une fiche S, Julien, parce que là,
0: on, <rire> on verra, Samir, on verra, on, on s'organisera en fonction de ce qui va se passer, <rire> mais euh, non, mais c'est cool, tu sais, c'est cool effectivement que tu en parles et que tu remettes la lumière dessus, parce que quand on regarde bien, bah c'est aussi ce qu'on invite depuis euh, de nombreux épisodes dans notre podcast sans mmh. nécessairement utiliser ce terme-là ou faire référence justement à, à cette religion pour dire, regarde, c'est de travailler sur toi c'est de prendre la maîtrise de tes ressentis, de tes émotions de ta manière mmh. de voir le monde d'être plus en maîtrise de toi-même, de comprendre tes propres processus, parce mmh. que sans ça tu peux attendre plein de choses de l'extérieur puis il ne se passera rien, parce que tu es le c'est toi le premier pilier de ce qui arrive dans ta vie c'est toi le premier pilier de ce qui se développe de ce qui se fait, de ce qui se fait pas de ce que tu vis, et c'est de reprendre en fait sa pleine responsabilité euh, en fait de, de rentrer dans ce djihad personnel c'est vraiment de reprendre pleinement sa responsabilité d'être discipliné de s'organiser, donc c'est un super euh, c'est une super dynamique, hein. vraiment
1: ouais c'est une super dynamique et, euh, et je ne vais pas dire dynamite hein, euh, parce que là sinon on va aller loin Samir
0: <rire> là tu déconnes hein. franchement fais gaffe hein. <rire> je l'ai rajouté, rajouté
1: consciemment celui-là euh, mais c'est une super dynamique et en fait Rumi nous, nous donne cette parole qui dit en fait le, li le lion qui brise les rangs de l'ennemi est un héros mineur par rapport mm -hmm. au lion qui se surmonte c'est-à-dire que le plus grand héros c'est celui qui se surmonte et ça rejoint effectivement bah, oui. puisqu'il était musulman euh, bah, une une citation, une parole du prophète qui disait l'homme fort, l'homme avec un grand H, hein, d'accord L'homme fort n'est pas celui euh, capable de terrasser autrui. L'homme fort n'est autre que celui qui se maîtrise lorsqu'il est en colère. Parce que en fait, on en parle très souvent avec Julien. Si tu veux donner, des... enfin, si tu veux aider les autres, si tu veux euh, donner naissance à une vision, tu vas d'abord commencer par toi-même. Tu vas d'abord incarner le changement que tu veux voir. Et pour lutter contre l'oppression et l'injustice, ben tu vas commencer par toi. Si tu n'es pas capable de surmonter ta propre oppression, c'est celui qui vient de tes penchants, celui qui vient de tes passions, celui qui vient de tes, euh, de tes désirs, de tes émotions, etc., de l'envie de toutes ces choses-là. Si tu n'es pas capable aujourd'hui de prendre la maîtrise de tout ça, comment tu pourras être juste dans ta cause, dans la cause que tu, dans la cause que tu veux voir, dans les, le changement que tu veux voir dans le monde ce n'est pas possible. Donc, la priorité, ça va être d'abord de, de, de dominer ces penchants-là, de reprendre la maîtrise de ça, de tout ce que tu ne maîtrises pas chez toi, de manière à être capable de maîtriser tes émotions, de maîtriser justement ces choses qui ne sont pas bonnes chez toi, de mettre en lumière peut-être potentiellement tes mauvais comportements. C'est ce qu'on dit, Julien. Euh, tout ce qu'on qu ne met pas en lumière va nous dominer. C'est-à-dire qu'on a tous des ombres. Ces ombres, ces, ces mauvaises choses qu'on porte en nous tant Qu'on mmh. les met pas en lumière et qu'on ne prend pas conscience de ça, on va pas pouvoir euh, les euh, domestiquer. Et donc, pour reprendre cette parole qui vient de, 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 de cette, euh, cette histoire amérindienne, de cet enfant justement qui parlait avec son grand-père et qui, qui lui disait En fait, tu as deux loups, avec on a deux loups. loups en nous. Oui, tout à fait. Ouais. C'est ça. Et en fait, le, le loup qui gagne, c'est celui qu'on nourrit. Ben, en fait, si on nourrit euh, l'autodiscipline, on nourrit le self-control, on nourrit. Euh, la, la, la maîtrise de soi, bah, c'est mmh. à partir de ce moment-là, justement, que les, que les actions qu'on va porter vont être, euh, en tout cas, euh, beaucoup plus pures et beaucoup plus justes mmh. que euh, si, tu sais, on se laisse aller à nos penchants.
0: Tout à fait. Ouais. Et, et justement, peut-être d'aller chercher un peu plus loin et peut-être de parler en détail de ce deuxième point qu'on pourrait dire, ouais. un peu le self-control, l'autodiscipline, le fait de exact. pouvoir se, se tenir. Um, Nietzsche disait ceci, « Celui qui ne peut pas se commander doit obéir et beaucoup peuvent se commander, mais il leur manque encore énormément de choses avant de pouvoir obéir à eux-mêmes. » Et c'est vraiment important de comprendre que l'autodiscipline, et souvent on en parle hein, dans nos coachings et dans les échanges qu'on fait avec nos, nos clients et nos clientes, mm -hmm. la notion d'autodiscipline est super importante et il faut faire attention avec la discipline qu'on nous a enseignée à l'école, c'est plus avoir de la discipline dans le sens où la discipline est avant tout de l'amour pour soi. C'est vraiment de dire, regarde, oui, j'ai du self-control, oui, je me maîtrise, oui, je me discipline, et je fais en sorte de me tenir à ce qui est bon pour moi. Et c'est pas facile d'avoir cette discipline-là. Parce que bah, c'est plus simple, de se laisser aller, de ne pas trop réfléchir, d'aller euh, vers la facilité, vers la simplicité. Et tout dans notre société est conçu comme ça aujourd'hui. Mmh. Je suis tombé hier, par hasard, sur euh, une, une espèce de discussion, d'interview avec... Alors, moi l'artiste, je ne le connais pas spécialement, mais un artiste qui, visiblement, est assez connu et agit dans le domaine de la musique, où il était en train de dire, moi je pense que dans 3 ou 4 ans, bah, la musique va changer et on va se retrouver sur des musiques qui ne durent qu'une minute à une minute trente et plus okay. des musiques, comme on a pu connaître, qui durent deux minutes, trois minutes, peut-être même plus des fois, où finalement, visiblement, ce que les gens recherchent dans la musique maintenant, c'est un petit couplet, puis un refrain, et un truc qui est assez court dans le temps, et plus des musiques, euh, tu sais, qui s'étendent. Tu prends par exemple des, euh, des musiques qui ont été écrites par des grands compositeurs, qui peuvent durer des minutes et des minutes et des minutes, je pense par exemple à Ravel mmh. bon bah il y a une composition qui a été faite par Ravel qui dure je crois plus de dix minutes mmh. et pendant dix minutes en fait tu as cette musique qui est jouée alors on s'entend c'est de la musique classique c'est pas du tout le même style, mais c'est de voir aussi comment tout va vers de l'accélération va vers du euh, on, on raccourcit tout on essaie de tout simplifier de sursimplifier et d'ailleurs le problème c'est que ça complexifier encore plus les choses, au final. Mais ça, c'est un autre sujet, on pourra s'en reparler. Mais c'est de voir que bah, c'est aussi un moyen de contourner le self-control. Parce que quand, quand tu essaies de simplifier tout autour de toi pour que tu n'aies plus à réfléchir, plus à penser, plus, en fait, à te maîtriser, bah, il te manque énormément de choses. Et ça, ça peut être des points qui peuvent être très problématiques dans le temps. Donc, ouais. C'est vraiment de voir que... Et puis, ça, c'est quelque chose en lequel on croit profondément à l'Institut. C'est que si tu comprends comment tu fonctionnes et que tu prends la maîtrise et que tu as du self-control, tu te gères, ben dans ce cas-là, tu vas être beaucoup plus libre. Et le, le piège, ça serait peut-être de croire que, justement, en tombant dans ce self-control, en essayant de se maîtriser, en apprenant à comprendre et à utiliser volontairement nos stratégies. Mais en fait, on perd, on perd de notre autonomie, on perd de notre liberté, on perd de plein de choses, et en fait, c'est tout l'inverse. Donc, c'est vraiment d'aller chercher de plus en plus de maîtrise de soi, de self-control, d'aller le plus loin possible. Et ça demande du travail, et ça demande de l'engagement. Et tu vois, on retrouve à nouveau le djihad avec cette idée-là de se dépasser, d'aller plus loin, de se pousser dans nos retranchements pour aller chercher justement plus de choses, plus de résultats, plus d'expériences et il suffit juste de comparer là. puis ça peut aller vraiment très très vite, c'est simple à faire hein. ouais, ouais. entre la personne qui va avoir une vie qui va être épanouie qui va être riche à tous les niveaux et une personne qui est en galère tu prends juste un facteur et il est là de façon systématique c'est le manque de discipline ouais. quand tu manques de discipline la réussite, le succès, l'épanouissement, les résultats qui t'emmènent des choses qui t'intéressent vraiment, bah, tu ne les as pas. Et ça, c'est constant, quel que soit le domaine, quelle que soit la situation. Et je relisais, puis après, je te laisse prendre la suite, Samir, mais je, je relisais, un, je crois que c'était hier en plus. Oui, c'était hier. Il y avait un partage qui avait été fait euh, dans, dans un magazine. Ça traitait d'un sujet... Euh, de, de psychologie, c'était en lien avec les profils atypiques et spécifiquement les HPI. Et en fait, c'était un, un psychologue qui notait sur son article que le QI, par exemple, mm -hmm. était considéré comme le facteur de prédictibilité de réussite le plus élevé. Ok. Et à ce moment-là, quand j'ai lu ça, j'étais comme, ok, en fait, mec là, il te manque des infos. T pas mmh. été, t'as pas été cherché, tu t'es pas mis à jour sur le sujet, ouais. où le facteur de prédictibilité de la réussite, c'est l'autodiscipline. Et que le QI, il arrive seulement après. C'est vraiment important de comprendre et de ne pas écouter ce que dit finalement la société, de pas écouter ce que les médias nous transmettent, de pas écouter et suivre euh, finalement quest ce qui est en train de se mettre en mouvement, parce que dans quelques années et peut-être juste dans 5 ou 10 ans, peut-être pas plus loin là ça va être un vrai problème, mmh. oui on a besoin d'avoir une société qui évolue qui change, qui progresse mais la progression pour la progression, c'est de la bêtise absolue mmh. et que pour moi, en tout cas je le vois comme ça et je pense que Samir on est à peu près d'accord là-dessus, ouais. c'est que le sais. chemin qu'on est en train de prendre là dans la société avec toute les aberrations qui ressortent où on a des sujets qui sont défendus qui sont complètement hallucinants mm. et cette dynamique qui s'installe de plus en plus chez les nouvelles générations de je veux de l'immédiat, je veux du rapide je veux du simple, je veux de l'accessible je veux pouvoir changer d'avis quand je veux bah, c'est un désengagement de la discipline personnelle ouais. et là on, on va se retrouver avec des générations de junkies euh, qui vont être paresseux, qui vont être incapables de faire quoi que ce soit et c'est ça qui va prendre leur lait de la société. Moi, je dis qu'on a un problème qui est en train de se présenter là aujourd'hui, et ouais. que si nous, de notre côté, on fait pas attention et qu'on se laisse embarquer par ça, ça va être super compliqué. Là, vraiment, là pour le coup, on va la perdre notre liberté, ce qu'il faut pas oublier. Puis après, j'arrête parce que c'est <rire> <'est> un sujet vraiment. On en
1: parle souvent en plus, Julien. Je...
0: <rire> ouais, on, est, on échange souvent là-dessus tous les deux. Mais de, de bien comprendre que cette espèce de liberté que la société est en train de nous présenter sur un plateau d'argent, c'est en fait une suppression de notre liberté. Moins tu as de self-control, moins t'as de discipline, et moins tu pourras être libre dans ta vie. Et que si t'intègres pas ça aujourd'hui là, toi qui nous écoutes, euh, je te garantis que ce qui va suivre là, ça va être beau au début, hein. ah, ça va être facile, ça va être simple, mais ce qui va se passer après, je te jure qu'on va s'en mordre les doigts.
1: Vraiment. Exactement, d'ailleurs ça me rappelle une citation de Platon Qui disait « L'excès de liberté ne peut tourner Qu'en excès de servitude » Et c'est okay. exactement ça en fait et En fait il faut un juste milieu Parce que et, comme tu dis Julien, en fait cet excès de liberté Actuellement il est juste en train de nous euh... En fait c'est en train de je trouve détruire, euh, détruire la société Après effectivement il y a ce besoin de liberté C'est important les libertés Mais malheureusement euh, ça va dans la mauvaise direction Et d'ailleurs Julien on avait, euh, Il y avait aussi ce sujet là euh, Par rapport au self-control c'est qu'en en fait, il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui luttent mmh. pour leur liber liberté, alors cette liberté euh, extérieure, d'accord, contre l'État, contre euh, ce qui se passe à l'extérieur, oui, etc. Contre oh, tout à fait. Voilà, contre l'oppression. Mais par contre, il n'y a personne, en tout cas, je vois beaucoup moins de personnes mmh. qui luttent ou qui euh, ont justement ce, ce djihad, comme tu parles, Julien, intérieur par rapport mmh. à, à, ces, à cet excès de tyrannie intérieure. Parce que je vais ouais. dire une chose très simple. La tyrannie extérieure, elle est moins pire que la tyrannie intérieure. Parce que ton cerveau, là, qui est en train de te faire de la merde constamment, qui te mène par le bout du nez. Mm. Alors, quand je te dis ton cerveau, je te parle de ton cerveau reptilien, ton striatum, c'est tu sais, toutes ces choses-là qui, euh, qui te contrôlent inconsciemment. Ouais. Ben, crois-moi, il te fait prendre les mauvaises décisions, ça te met dans des états euh, pas possibles, ça te fait prendre mm. des directions qui ne sont pas bonnes pour toi. Et honnêtement, c'est pire encore que cette dictature extérieure. Alors, Les deux, effectivement, on on, euh, ça ne veut pas dire qu'il euh, qu faut rien faire par rapport à ce qui se passe à l'extérieur, mais que le commencement, ça va être l'intérieur, ça va être toi intérieurement. Je vois beaucoup de mouvements en ce moment, euh, et, et on va, on, je vais essayer de ne pas faire court par rapport à ça, mais je vois beaucoup de mouvements en ce moment qui ressortent, que ce soit dans les mouvements antiracistes, les mouvements féministes, les mouvements masculinistes et compagnie, je ne sais pas si ça se dit comme ça, mais ce n'est pas grave, il y a plein de mouvements qui sont en train de ressortir actuellement Qui vont dans les extrêmes Et ces personnes-là, quand je les écoute tu sais, Même le, le véganisme, la dernière fois j'ai écouté Dans un débat, tu sais, une végane Qui était complètement hystérique Excusez-moi du mot, mais c'est clairement ça Complètement hystérique Et en fait, le truc, c'est qu'il y, y a même plus de, il, y a, il y a même plus de possibilité de discuter De s'entendre en fait On est dans de la tyrannie Ces personnes-là, en fait, ne sont même pas capables De se maîtriser eux-mêmes, ne sont même pas capables De maîtriser leurs émotions ils veulent imposer leur vision à tout le monde. Et on a ça dans tous les. Euh, dans, dans... C'est-à-dire qu'on a dans, dans ça, tous ça dans domaines. tous les aspects de la vie, en fait. Voilà. Ouais, t as, t as on ça a ça dans tous les, tous les aspects as de la vie. Tu
0: as ça au niveau de l'éducation des enfants, tu as ça au ouais. euh, niveau des finances, de la politique, tu as ça au niveau Exactement. de l'écologie, tu as ça au niveau de la bouffe. Chez les religieux. As ça au niveau de la religion, tu as, as, as plein de trucs. Et effectivement, c'est, à mon sens, le symbole. Euh, d'un manque de discipline personnelle et de, de connaissance de soi, parce que on mmh. est dans l'expression de croyance. Tu sais, tu, mmh. tu peux avoir une vision du monde, tu peux avoir une vision des choses, euh, je, je veux dire, moi j'ai pas de problème avec le véganisme, je suis végétarien, j'irai
1: oui, oui, peut-être
0: pas, pas jusqu'au euh, vé euh, au, au véganisme, j'en sais rien, peut-être que j'irai ou peut-être pas, mais c'est vraiment de se dire ok, il y a des choses avec lesquelles on peut être d'accord, mais la manière dont c'est fait, c'est ça exactement ça, ça, ça fonctionne pas et ce que je trouve dommage c'est que ils ont, ils ont pas encore ça intégré le cause. fait que plus ils sont virulents moins ils, ils servent la cause, alors il y a des choses pour lesquelles ça vient me chercher il y a des choses sur la cause animale sur la nature, sur l'écologie, il y a des choses qui viennent me chercher puis c'est comme non mais sérieusement là, ça a pas de sens mais self-control maîtrise-toi parce que si en, en fait tu, tu les vois des fois, ils arrivent sur des plateaux de télévision, ils font des, des interviews et, et la personne que tu vois en face de toi, à ce moment-là, que ce soit un homme ou une femme, peu importe, on s'en fout, cette personne-là, quand elle monte dans les tours et quand... Ah oui, il y a, y, a, y a cette espèce de, de mouvement intérieur où c'est même plus la personne qui parle, c'est juste les émotions, c'est juste les ressentis. Excuse-moi, mais ça ne marche pas là. C'est pas bon je ne peux, mmh. je peux, je peux pas te suivre, je peux pas, je peux pas adhérer à ce que tu es en train de dire je ne peux pas aller dans ton sens sauf si j'embarque avec tes émotions mais dans ce cas-là, cas dès qu'il y a un truc qui va pas on pète les plombs et puis on fait tout et n'importe quoi c'est que c'est qu'à un moment donné c'est ça ce manque de discipline c'est vraiment un gros 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 problème, vraiment ouais.
1: vraiment ouais vraiment et, euh, et Julien, peut-être, est-ce euh, qu'il y a des, euh, des tricks pour ça Justement, le self-control, comment on peut faire pour, pour améliorer le, le... Tu te mets des claques <rire> <Tu te> mets... <rire> Non, non,
0: c je, je, je pense que ça passe d'abord par une meilleure compréhension de soi, euh, profonde, mais vraiment profonde, de comprendre qu'on a des besoins et des valeurs, que si elles ne sont pas respectées, ou sont... ils ne sont pas respectés euh, bah ça, ça, ça va te poser des problèmes de comprendre que tes émotions, c'est pas juste un ressenti, que ça gère énormément de choses dans ta vie. Ça gère tes réactions, ça gère tes prises de décision, ça gère la manière dont tu vas percevoir les choses. C'est vraiment d'apprendre à gérer tous ces éléments-là et à mieux les comprendre parce que, parce que tu ne peux pas être un leader ou une leaduse de ta propre vie si à la moindre contrariété, t'explose à la moindre difficulté, t'abandonnes parce que bah, c'est compliqué, puis j'en ai marre, puis ça marche pas, puis ça me fait chier. Enfin, je veux dire, à un moment donné, euh, c est, c est, ça fonctionne pas, là. Ouais. Ça, ça ne fonctionne pas. Et, et le problème, c'est que il y a d'autres personnes qui voient bien que ça prend ce penchant-là et qui en profitent parce que ces gens-là prennent la place. Ces gens-là prennent le lead et prennent des décisions à notre place, font des choix à notre place qui les servent eux et qui ne servent mmh. pas une euh, une cause plus grande. Et il n'y a pas besoin de chercher loin, il hein. y a juste à, à regarder les politiques. C'est vraiment de comprendre que toute la critique et tout le jugement qu'on porte sur ce qui se passe dehors, on en est avant tout responsable nous-mêmes, parce que c'est nous qui amenons les choses qui sont en train de se passer, par un manque de maîtrise de nous-mêmes. Si tout le monde maîtrisait ses émotions, et se maîtrisait ses pulsions, etc., on n'aurait pas les cons qu'on a dans les gouvernements. On n'aurait pas le mode de fonctionnement qu'on a aujourd'hui, qui nous paraît aberrant quand on le regarde. Mais c'est parce qu'on en est responsable, on fait partie de l'équation. On commence par reprendre la maîtrise de nous-mêmes, puis bah forcément, les autres auront beaucoup moins de maîtrise sur nous.
1: Ouais, exactement. Ouais. Et, euh, donc ouais, ouais, et, et cette notion de self-discipline, elle, 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 tu sais, elle, elle revient de la philosophie. Euh, ça a été cité plusieurs fois, hein. Ça vient des sagesses de l'époque. En fait, on voit euh, cette notion de, de self-control, elle revient énormément. Sauf que, tu sais, souvent on va juger euh, certaines philosophies, certaines, euh, certains groupes, parce que certaines personnes ne le font pas, ne maîtrisent pas leur self-control. Mais tu ne peux être qu'une personne sage qu'à partir du moment où justement tu passes par le contrôle de soi. Donc toi qui nous écoutes, en fait... J'aimerais te poser une question. Est-ce que tu penses réellement être libre Et quand je te parle de liberté, je te parle vraiment de liberté intérieure vis-à-vis -vis de toi, vis-à-vis -vis mmh. de tes penchants, tes émotions. Est-ce qu'aujourd'hui, quand tu prends des décisions, quand tu euh, discutes avec d'autres personnes qui n'ont pas les mêmes opinions que toi, tu n'es pas justement euh, en proie à ta tyrannie intérieure ouais. Je pense que c'est quelque chose d'important. Et si on veut construire un monde meilleur, ça va être important de se discipliner. Ça va être vraiment important. Parce que si on se fait la guerre pour tous les sujets, parce qu'on n'est pas d'accord... Bah malheureusement le monde qu'on va construire demain ça va être un monde euh, chaotique et violent mmh. et c'est ce que je disais hein, je, tout à l'heure euh, quand tu regardes dans pas mal de causes j'ai vécu le racisme mais je suis contre certains antiracistes aujourd'hui qui rentrent vraiment dans des dans, dans un extrême et, et, tu, et je le vois dans, dans la façon de leur façon de discuter, leur façon justement de, de, de lutter mmh. c'est des gens qui sont en proie à leur émotion ils oui, sont en proie à leur émotion ils rentrent Plainement, dans des extrêmes, ouais. ils font de la généralisation, euh, ils font des omissions, ils font de la distorsion, ils mentent justement pour servir leur cause. Et, et, et en fait, en ouais. passant par ce genre de, de procédé, tu ne peux pas être juste. Tu ne peux pas être juste. Ils font de l'antiracisme en étant raciste eux-mêmes. Tu mm -hmm. dis mais non, je ne suis pas d'accord.
0: Et c'est pareil ouais, pour bah, tous les mouvements. Tu mmh. vois, bah, j'en avais déjà parlé, je pense, dans d'autres dans podcasts avant. J'avais fait référence, mais c'est vrai que ça m'avait marqué quand j'avais été voir en, en conférence Michelle Obama. Ouais. Et justement, à un moment donné, elle était questionnée sur la, la condition des femmes dans le monde mmh. et la condition des femmes noires aussi, spécifiquement. Ouais. Et j'avais trouvé son, son positionnement génial, sa, sa manière de, de l'amener. Enfin, j'avais trouvé ça fantastique parce qu'en en fait, elle mettait surtout l'accent sur... Et si on arrêtait, en fait, de se mettre en victime Et si on arrêtait mm -hmm. de se mettre en... Ah bah oui, mais il y a du racisme. Toi, ah bah oui, mais il y a ceci. Ah bah oui, mais il y a cela. Et qu'en fait, on prenait juste, simplement, notre place et qu'on faisait ce qu'on avait à faire. Et j'avais trouvé ça génial parce qu'elle était la première personne concernée. Alors après, on peut se dire, oui, elle a eu des privilèges. Elle a été à l'université. Ça a été la oui, première dame elle, des états-Unis. Elle États a bien galéré, hein, si tu regardes à, son bouquin. Mais ça, mais ça n'a pas été simple non plus. Ouais. Euh, elle n'a pas, pas grandi dans un environnement moins raciste que euh, probablement beaucoup plus raciste que celui dans lequel on se trouve aujourd'hui pour, euh, pour plein de choses et que la condition de la femme quand elle est venue au monde n'était pas la même que celle qu'il y a aujourd'hui non plus c'est vrai il y, y a aussi plein de points à prendre en compte et j'avais trouvé vraiment génial ce positionnement sur oui il y a tout ça oui il y a eu l'histoire oui il y a eu des choses qui se sont produites mais ce n'est pas en se mettant en victime qu'on va faire changer les choses. Okay. Ce n'est pas en criant au scandale qu'on va faire bouger les choses. C'est en prenant les choses en main, en posant des actions, en prenant des décisions euh, que ça va effectivement faire bouger les choses. Donc après, c'est une autre façon de voir. Peut-être que tu n'es pas du tout d'accord avec ça, toi qui nous écoutes, puis c'est OK. Là. On a le droit de okay, pas là. être d'accord avec. Mais après, c'est On ne va de pas rentrer en fight avec toi. <rire> non, ce n'est pas le but. Mais euh, c est, c est... après, c'est aussi de prendre un petit peu de recul et de regarder qu'est-ce qui marche et qu'est-ce qui ne marche pas Est-ce que, est que des années de lutte ont amené autant de résultats qu'on voudrait, ou est-ce que les personnes qui ont amené justement des résultats sont celles qui n'étaient pas dans la lutte mais plutôt dans la construction et dans le changement ouais. C'est vraiment de voir où est-ce qu'on s'en va, qu'est-ce qu'on fait, et cette fameuse maîtrise de soi, puis on va peut-être euh, passer à autre chose parce qu'ils vont en avoir marre de ouais, nous entendre parler de maîtrise avance. de soi. <rire> mais euh, ça, c'est vraiment important.
1: Voilà. Ouais. si tu te maîtrises toi-même si tu as la capacité d'incarner de, de, cette bonté cette, cette maîtrise de toi de en fait je ne suis pas là pour servir mon ego mais je suis là pour servir une cause qui est beaucoup plus grande ouais. et pour cette cause ben, je vais me maîtriser, je ne vais pas rentrer dans mes penchants je ne vais pas être l'esclave de moi-même ben, à ce moment-là effectivement les gens vont t'écouter et à ce ouais. moment-là tu vas être tellement bienveillant que tu vas pouvoir inspirer ce changement et apporter du bien en tout cas de de, de meilleures choses autour de toi. Troisième point, Julien, c'était le fait de cheminer et de grandir.
0: Ouais. alors qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus, sur ce cheminement et le fait de grandir
1: ben, On peut commencer déjà par une parole de Rumi qui disait qu'aucun miroir n'est jamais redevenu du fer, aucun mmh. pain n'est jamais devenu du blé, aucun raisin mûri n'est jamais devenu un fruit amer, mûrissez-vous et soyez à l'abri d'un changement pour le pire, deviens mmh. la lumière. Il y avait une autre citation, justement, qui me plaisait, qui, qui rejoint cette parole. C'était « Le diamant n'est autre qu'une pierre qui a été taillée euh, sous la pression, sous, sous la pression, en fait. » C'est-à-dire, c'est une pierre mm -hmm. qui a été mise sous pression. Et ouais. cette pression qu'elle a subie au fur et à mesure du temps l'a transformée en diamant et lui a donné sa valeur. Et ouais. en fait, c'est ça, le truc. C'est que, sur ton chemin, il va être important, en fait, bah, déjà d'accepter qu'on qu n'a pas tout tout de suite, d'accord Qu'il faut du temps. Uh -huh et ça rejoint effectivement l'autodiscipline, le, 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 qu'il va falloir du temps et que c'est ce changement qui va te tailler au fur et à mesure du temps et qui va faire de toi un diamant. C'est tous les processus de changement, c'est toutes les difficultés que tu vas vivre, c'est tous les apprentissages, les réflexions, les prises de conscience que tu vas faire sur le chemin qui vont te permettre de prendre en hauteur, de devenir quelqu'un de meilleur et d'atteindre l'excellence. Ouais. Et vraiment de mettre de côté le je veux tout tout de suite parce que on en parlait hier dans le live, Julien, c'est que le, on ne peut pas tout obtenir tout de suite. Parce qu'il y a un process, il y a un process pour grandir. On parlait de la célébrité. Ceux qui ont eu la célébrité du jour au lendemain, en fait, généralement, ils n'étaient pas prêts. Ils n'étaient pas prêts, ils ont disparu aussi vite qu'ils oui. ne sont devenus célèbres. Tout à fait, oui. Alors que les autres, ceux qui euh, ont construit leur célébrité sur euh, le long terme, c'est des personnes qui se sont adaptées, qui ont pris le temps d'apprendre, qui ont pris le temps de s'adapter, de grandir de, euh, de s'élever au point où lorsqu'ils étaient célèbres ben, tu vois ils ne sont pas tombés dans certains biais en fait, ouais. ils avaient la tête sur les épaules, souvent on parle de ces personnes célèbres qui, qui ont la tête sur les épaules mais ben, en fait tout ça, ça a été le fruit d'un cheminement
0: Complètement et ce, ce cheminement c'est aussi nous ce qu'on t'invite à faire avec ce podcast puis aussi les programmes qu'on met en ligne et même les formations qu'on propose, les formations professionnelles parce que sans ce cheminement vers toi-même, vers ta meilleure version, celle qui est plus sage, et la sagesse, on s'en rappelle, c'est le fait d'appliquer ce qu'on sait, c'est pas seulement le fait d'avoir des connaissances, c'est surtout de les mettre en application, mm -hmm. Bah tout, tout ça, ça permet d'aller de l'avant, ça permet de, de bâtir une vie meilleure, d'avoir des résultats meilleurs, et puis, tu sais, en, en t'écoutant, il y avait un point qui me revenait en tête, ouais. c'est que, on, on a un mode de fonctionnement qui est assez curieux, c'est-à-dire que on, on fait les choses pour aller chercher des résultats immédiats principalement et on vit comme si on était éternel, on réfléchit comme si on était éternel alors qu'on l'est pas du tout et c'est un de nos biais de fonctionnement qui fait que bah quand tout va bien dans notre vie on va pas travailler sur soi, on va pas se développer, on va pas on, on va se relâcher en fait quand tout va bien on va se relâcher et mmh. le problème c'est qu'on oublie et on oublie tout le temps puisque ça se reproduit à chaque fois mais on oublie ouais. que il va y avoir des trucs qui vont se passer puis qui ne vont pas nous plaire. On va avoir des expériences qui vont être difficiles, on va avoir des déconvenus, on va avoir des problèmes à résoudre. Ils sont sur le chemin, là, ils sont en train d'arriver. Et que si tu ne chemines pas et que tu ne grandis pas, eh ben ça va faire mal quand ça va se produire. Mmh. Mais si tu prends la peine de continuer de cheminer et de grandir, comme tu l'as dit, c'est que une fois que tu as grandi et que tu as cheminé, tu ne peux pas revenir en arrière. Parce exactement que, ça. Tu, tu sais, tu peux pas revenir à une ancienne version de toi. Tu as évolué. Ce qui peut se passer, c'est qu'il y a un problème qui se pose dans ta vie, il y a une expérience désagréable qui vient, un traumatisme qui se, qui se présente. Ben forcément, ça va t'affecter. Mais ça va affecter la nouvelle version de toi. Ça ne va pas affecter la version d'avant qui était moins armée, qui était moins prête, qui était moins dans la progression. Donc, on a tout intérêt à cheminer. C'est super important. Et, et ouais. Peu importe l'âge qu'on a, on peut commencer à cheminer à 60 ans, on s'en fout. Le, le principe, c'est de cheminer quoi qu'il arrive, de progresser,
1: exactement, ouais, d'avancer sur le chemin. En fait, euh, j'ai une image là comme, qui me vient à l'esprit, mmh. c'est que ce cheminement qui va prendre du temps, c'est un peu comme si chaque jour tu, tu faisais un pas en avant, en fait. Et euh, tu sais, peut-être ça te prendra un an, peut-être ça te prendra deux ans, mais il faut savoir qu'en fait, euh, ce pas que tu fais en avant chaque jour, ça te c'est comme si ça crée une distance entre justement ton toi d'aujourd'hui et ton toi de mmh. demain. tu vois. Et cette distance parcourue, c'est ce qui va te permettre, c'est lorsque tu vas te retenir, de dire en fait, moi je ne veux pas revenir en arrière, j'ai fait du chemin et en plus ton cerveau, il est là pour créer de la cohérence. C'est comme, mmh. j'ai fait tous ces efforts pour en arriver là mmh. et maintenant, je vais revenir à, ce que, à ce, que, ce que je faisais hier, à mes anciennes habitudes, à mes mauvais comportements, à mes anciens travers. Non, pas du tout en fait. Donc, c'est juste ça en fait, de garder à l'esprit. C'est que, tu vas avoir besoin de ce temps-là et il va falloir, en tout cas, il va être judicieux d'apprécier et de bénir justement euh, ce processus, ce temps qui s'écoule euh, vers, le, vers le changement.
0: Complètement. Ouais. Et dans tout ça, il bah, va falloir que tu sois patient. Ouais, Parce que patience. ça ne va pas se faire du jour au lendemain. Ouais. Et cette patience, on en revient encore une fois à l'autodiscipline, puis on en avait parlé déjà dans un podcast précédent. De cette discipline personnelle qui était super importante, mais la patience. La patience qui va être vraiment une clé de bonheur, de joie, d'épanouissement. Parce que cette impatience va encore une fois jouer dans tes émotions. Et en jouant dans tes émotions, ça va impacter tes prises de décision, ça va impacter ton engagement, ça va impacter les choix que tu vas faire. Et en fait, ça nous. Ça, ça nous blesse plus qu'autre chose. Et. Peut-être te regarder, Samir, ça, ça, ça te poser une question tout à l'heure, mais peut-être que là aussi, je peux te poser une question. C'est où est-ce que tu en es dans ton niveau de patience Est-ce que tu réponds de façon comme presque automatique et trop rapidement, peut-être, aux choses, de façon mmh. trop instantanée Où est-ce que as ce temps de patience Est-ce que tu cours toute la journée ou est-ce que tu, tu te poses Et je me rappelle de cette... De cette Interview, alors c'est un psychologue américain, euh, et il y avait cette interview où on lui demandait s'il si voulait changer des choses, s'il avait la possibilité de revenir en arrière, s'il aimerait changer des choses, s'il aimerait changer de carrière, s'il aimerait faire un autre métier, s'il aimerait faire les choses différemment. Et il y a une chose qui avait euh, attiré mon attention et qui revient sur cette notion de patience, c'était son. Le, le dynamisme et l'engagement qu'il avait dans son métier, dans ses activités, qui l'ont forgé d'une certaine façon et qui l'ont conditionné aussi à, justement, ne, alors pas ne pas avoir de patience, mais plus pas prendre de temps de pause spécifiquement, pas prendre de temps de recul. Et il expliquait qu'il avait été invité dans un match de baseball. Et en regardant ce qui se passait tout autour de, du, du, du stade, et de voir les gens, et en fait, il y avait le match de baseball qui était en cours, et en fait, quasiment personne dans l'assistance était en train de regarder le match. Les gens étaient en train de rigoler, ils étaient en train de manger, ils étaient en train de boire, euh, ils changeaient de place, euh, ils, ils discutaient, enfin, vraiment, c'était plus une espèce d'ambiance de... De, de communication, d'échange, de présence de l'un à l'autre. Et au début, en fait, ils regardaient ça et ils se disaient « Mais en fait, ça sert à rien, c'est nul le baseball, c'est mou, il ne se passe rien. » Et en fait, tous les gens qui sont là, pour, pourquoi ils sont venus en fait Ils ne regardent même pas le match, ils ne s'occupent même pas de ce qui se passe sur le terrain. Alors, ils s'en occupaient à certains moments, quand il y avait des, des moments forts dans le jeu. Mais sinon, c'est comme si le... Le, le, le match finalement était une excuse pour pouvoir socialiser et être en présence des autres et à ce moment là ce, ce, ce psychologue dit et c'est là que j'ai pris conscience en fait que tous ces gens là autour étaient capables de faire quelque chose que moi je ne savais pas faire c'est à dire prendre le temps me poser mmh. et juste connecter et profiter et c'est ce qui m'était en avant de dire si je devais changer une chose dans ma vie je changerais ça j'irai plus doucement, j'irai plus tranquillement. Pas parce que je veux en faire moins, mais parce que je veux être capable de pouvoir comme, prendre le temps. Et la patience, elle va être importante, parce que si tu n'as pas de patience, bah, tu tombes dans tes désirs, tu tombes dans tes pulsions, tu tombes dans tes envies du moment, dans tes attentes, et qu'on le sait très bien, les attentes, c'est souvent pas satisfait. Et en fait, tu, tu vas juste bondir d'un sujet à l'autre, jusqu'à ce que tu puisses trouver quelque chose qui va te satisfaire au moment où tu le fais. Et, euh, et en fait, ça va être compliqué. Parce que, bah parce que sans patience, il bah, n'y a pas de self-control, il n'y a pas de cheminement, il n'y a rien. Tu sais, si tu dois méditer pendant les six prochains mois avant de réussir à connecter à un état de détente et que bah, en fait, au bout de la troisième répétition, c'est comme, de toute façon, ça ne sert à rien, je laisse tomber, bah, tu passes à côté d'une expérience énorme parce que tu vas t'empêcher de cheminer Juste parce que tu manques de patience. Ouais. C'est dommage. C'est clair. C'est vraiment dommage. Et tu vois, je vais prendre un, un, un exemple personnel. Je pense à mon neveu et s'il écoute, alors je doute qu'il écoute ces podcasts-là, mais si jamais il écoute, <rire> ça, ça lui fera peut-être un petit électrochoc. Mais tu vois, quand je compare entre guillemets les facilités que mon neveu a par rapport à son apprentissage et sa compréhension des choses et les galères que rencontre sa sœur. Ma nièce, parce qu'elle a euh, des, des troubles de dyspraxie, dyslexie, dyscalculite, ouais. où finalement, elle, elle fait preuve d'énormément de patience. Puis ma soeur aussi fait preuve de beaucoup de patience, parce que ce n'est pas simple. Mais elles font preuve, toutes les deux, de beaucoup de patience, où finalement, là où on aurait pu se dire, ça va être compliqué pour elle, vraiment, elle va galérer pour la suite, je ne sais pas jusqu'où elle va pouvoir aller au niveau de ses études et de ce qu'elle voudrait faire. Et mon neveu, où, avec toutes les facilités qu'il avait, c'était comme « bah Regarde, ça va être facile. » Parce que mon, pa mon neveu a aucune patience et aucune discipline personnelle. Il fait aujourd'hui quelque chose qui semble lui satisfaire, mais je ne sais pas ce qui va se passer dans 10 ans, dans 20 ans. Quand peut-être il va se réveiller en se disant « Merde, en fait, j'aurais pu faire les choses différemment. J'aurais pu faire d'autres choix. J'aurais pu prendre un chemin qui était différent. » Et c'est son chemin de vie, donc c'est aller le choisir. Il n'y a aucun problème là-dessus mais si juste il avait eu plus de patience et plus de self contrôle ça aurait complètement changé la, la destination où il est aujourd'hui et ce qu'il fait aujourd'hui ça aurait absolument tout changé
1: ouais exactement à la patience quoi qu'il arrive c'est quelque chose d'important et euh, et on le voit au travers de tout hein, on le voit dans la nature on voit on voit euh, lorsqu'on voit même, ne serait-ce que les les merveilles de la nature les paysages qui ont été forgés au fur et à mesure du temps, les forêts qui ont poussé, ça a pris mmh. du temps. Ça ne s'est pas fait du jour au lendemain, en fait. Tout à fait. Et, euh, et c'est cette patience, c'est ce temps qui est passé avant qu'on qu obtienne quelque chose qui, qui, qui nous apporte du bonheur dans le sens où, en fait, j'ai patienté pour quelque chose et aujourd'hui, voilà ce que ça a donné. Voilà ce que ça a amené. Ouais. Si on avait tout, tout de suite, ça, si, si tout était très facile, en fait, on ne pourrait pas vraiment expérimenter le bonheur parce que tout est à portée de main. Et tu sais, je vais donner un exemple. Le ramadan, pendant la période okay. du ramadan. Bon, certaines personnes ne le, le pratiquent pas forcément bien et vont dans les excès parce qu'ils se pètent le bidon comme pas possible à la fin de la journée <rire> comme s'ils n'avaient pas compris réellement le, le sens du ramadan. Mais en fait, l'objectif, c'est quoi L'objectif, c'est de travailler son autodiscipline. C'est-à-dire du matin jusqu'au soir, pas de nourriture, pas d'eau. Ça dure pendant un mois. Et ça demande de faire un effort. Et ça demande même d'être. Tu sais, souvent, j'entends des personnes qui me disent Moi, je pourrais pas le faire. Pourquoi est-ce que euh, pour moi, ça peut être facile alors que ça paraît difficile pour d'autres C'est parce que je sais pourquoi je le fais. Mmh. Je le fais pour ouais, quelque chose exactement. de plus grand. Tu vois mmh. Donc, forcément, on dit qu'avec la foi, on peut déplacer des montagnes. Et en fait, l'objectif, c'est l'autodiscipline. Quand tu ne manges pas du matin jusqu'au soir, je peux dire que le. La gorgée d'eau que tu bois à la fin de la journée, tu la savoures. Oui. Tu la savoures réellement. Alors que, tu sais, généralement, quand tu as l'habitude de manger constamment, euh, à, à, même plus que trois fois par jour, mm. tu sais, ça devient un automatisme. Tu, tu, tu ne sais plus savourer les choses de la, de la meilleure manière, en fait. Mais quand tu expérimentes la faim et que tu manges juste après, tu savoures les choses. Tu te rends compte à quel point, en fait, les choses sont précieuses. Et en fait, c'est ça, la patience, c'est à, à, à ça que ça sert. La patience, c'est que tout ce cheminement, tout ce temps que tu vas, tu vas mettre pour arriver à quelque chose, c'est comme un chemin que tu as traversé. Encore une fois, et que tu te retournes et tu dis « Waouh, j'ai fait tout ce chemin pour en arriver là, pour obtenir mmh. cette chose. Bah, T'inquiète pas que je vais en profiter. En T'inquiète fait. pas que je vais célébrer. Ouais. » mmh. euh, La patience vis-à-vis -vis de toi-même, la patience vis-à-vis -vis des autres, la patience vis-à-vis -vis de tes objectifs, la patience vis-à-vis -vis de, euh, bah, de ce qui t'arrive à l'extérieur, tout ce que tu ne contrôles pas, par exemple et ça, ça va t'apporter énormément de choses vraiment et euh, ça va te permettre aussi de te tailler comme un diamant, on en a parlé juste avant mais euh, de supporter les challenges parce que les challenges ça va être important aussi, les challenges c'est ce qui vont te faire grandir, c'est en passant par l'inconfort que tu vas te forger que tu vas grandir, que tu vas euh, embrasser des challenges qui vont, qui vont être encore plus grands en fait par la suite mm -hmm. Si il y a deux ans, je m'imaginais faire ce que je fais aujourd'hui, tu sais, si il y a deux ans, on me disait, dans deux ans, tu feras ça, je me dirais, mais non, mais ce n'est pas possible. Mais jamais je serais capable de faire ce genre de choses. Jamais je serais capable de supporter ça. Mais en fait, c'est parce que j'ai pris le temps de cheminer. C'est parce que j'ai pris le temps de poser un pied devant l'autre. C'est tu sais, pour cheminer dans cet escalier de la vie qu'aujourd'hui, bah, je suis capable de faire des choses que je n'étais pas capable de faire il y a deux ans, qui pouvaient paraître euh, impossibles à faire il y a deux ans.
0: Oui, tout à fait. Bah, c'est ça. Après, euh, je, je regarde aussi un petit peu mon, mon histoire perso, alors on va, ne on va pas s'étendre dessus, on pourra en reparler une autre fois si vous voulez, mais c'est de voir effectivement que c'est tout un cheminement, que c'est beaucoup de patience, beaucoup de répétition, beaucoup d'essais-erreurs, euh, beaucoup d'apprentissage de, aussi dans la gestion de, des ressentis, des émotions, euh, de l'anxiété vis-à-vis de tout ça. Et, euh, et sans ça, en fait, bah, serait pas là aujourd'hui en fait. On, on aurait fait des choses complètement différemment, on serait probablement pas rencontré Samir, on n'aurait pas fait ça ah oui, là non plus. Il y aurait vrai, quand même tout un tas de choses qui ne seraient jamais passées si on était tombé dans le piège du bah, « j'ai pas de discipline, je travaille pas sur moi, je persévère pas, je pousse pas plus loin ». Donc tout ça c'est des éléments qui sont euh, qui sont primordiaux de toute façon.
1: Exact, ouais. Bah, tu disais, Julien, un truc drôle, c'est que tu disais, sans ça, on n'aurait pas fait ce podcast ensemble. Ce podcast qui va nous coûter notre perte, hein, parce que je te le dis, moi, avec le mot djihad, là, on est dans ah, la oui, merde. De toute hein.
0: façon, <rire> on est foutus, Samir. On est foutus. Bientôt, on va être euh, euh, fiché. Alors, toi, tu vas être fiché S, et puis moi, je moi, vais être fiché euh, à la, okay. la mi-vilude, euh, parce qu'on euh, <rire> qu est une secte, et puis qu'on tu sais, on, on fait passer des messages qui ne sont pas forcément euh, très appréciés par. Euh, par Certains ou certaines, donc, euh, mais c'est pas grave, c'est quoi, c'est pas grave. On... Ah là là.
1: Que veux-tu on, on prends
0: la place qu'on veut prendre et on passera le message qu'on aura passé, malgré tout? <rire> c'est ça. Bah, après,
1: bon, écoute, c'est Rumi qui l'a dit. Hein. Nous, on fait que retransmettre ce que Rumi a dit. Et peut-être le dernier point, Julien, c'est passage à l'action. Alors, on va pas s'étendre beaucoup sur ce point là parce qu'on en a parlé, 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 parlé. Mais le ouais. plus important, ça va être de passer à l'action, vraiment,
0: complètement. Go. Ouais, go, parce que bah qu'encore une fois, la sagesse, c'est d'appliquer ce qu'on sait. Fait que maintenant ouais. que tu as ces informations-là, on ne dit pas que c'est facile, mais applique, applique et vois par toi-même. Tu sais, sois, sois pas juste de, ah oh, bah c'est cool, ça me nourrit intellectuellement, euh, je suis content, je suis contente, j'ai appris des nouvelles choses, ou ouais, tiens, j'ai des prises de conscience, c'est cool. P passe à l'action. Sans ça, là, il ne se passera rien du tout.
1: Ouais, exactement. Donc voilà, donc passe à l'action. Avance pas par pas vers euh, la meilleure version de toi-même, ton excellence, parce que c'est là que se trouvera ton bonheur, en tout cas, ton bonheur et, euh, et ton accomplissement, ton épanouissement. Et ouais. aussi euh, bah, parce que le monde a besoin de ça, le monde a besoin de toi, il a besoin justement que tu t'épanouisses, que tu, que, tu, euh, que tu fleurisses euh, de manière à pouvoir euh, bah, éclairer, euh, éclairer les personnes qui t'entourent. Parce que... Parce que tant que tu ne fais pas preuve d'autodiscipline, que tu n'es pas capable de te surpasser, de reprendre la maîtrise de euh, tes comportements, tes émotions, tes mauvais penchants, bah, ça va être très difficile pour toi justement d'apporter du changement dans ce monde-là. Euh, parce que en fait, ce, ce changement que tu vas essayer d'apporter, en fait tu vas l'apporter, comme je l'ai dit la dernière fois, ça va être quelque chose de pur que tu veux donner au monde mais qui va être mélangé avec, euh, avec de, 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 bah, du poison, en fait. Parce que ces mauvais penchants que tu ne maîtrises pas, qui te maîtrisent et qui t'empêchent d'être pleinement toi-même, de prendre les bonnes décisions, de faire les bons choix, bah, ça ne te, ça t'amène te, ça pas dans les bonnes directions, en fait.
0: Écoute, je pense qu'on a fait le tour, euh, Samir. On pourrait encore euh, parler longtemps de tout ça, ouais. mais euh, je pense que c'est pas mal clair. Donc, euh, toi qui nous écoutes, j'espère que... Euh... Bah, ça t'a apporté du positif ça t'a apporté des remises en perspective ça t'a apporté des réflexions qui te poussent à aller plus loin donc on espère vraiment t'avoir inspiré avec, euh, avec ce sujet aujourd'hui mmh. on t'invite comme d'habitude à liker, à commenter à mettre de petites étoiles euh, tu mets toutes les étoiles tant qu'à faire c'est mieux euh, et puis à partager autour de toi parce qu'on bah, a besoin de toi pour faire connaître ce podcast pour euh, inspirer les autres et faire passer euh, la bonne parole. Donc, euh, Oula, vraiment, on compte sur toi. Je ne sais plus
1: trop s'ils vont considérer que c'est la bonne parole, <rire> Julien.
0: <rire> mais si, mais si, mais si, c'est pour la bonne cause. Et <rire> puis, euh, puis c'est ça. Nous, on te retrouve euh, bah, très bientôt pour un prochain épisode.
1: Exactement. Ce qu'on va t'inviter à faire, bah, ça va être de te rapprocher de ton excellence et de cheminer, en tout cas, vers euh, la meilleure version de toi-même et aussi d'être euh, extraordinaire chaque jour.
0: Exact, n'oublie pas à quel point tu es magique et que tu as le pouvoir de réaliser tout ce que tu souhaites. Et on te dit
1: à la, à la prochaine. prochaine.